en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd samlade här den 12 februari. Vi har en omgång att blicka tillbaks på. Frida, du har via sociala medier meddelat det fina vädret ni har i, i, i London. Och det, jag är vansinnigt avundsjuk på er. Fan vad jag, vad jag hatar den här tiden på året. Men det finns i alla fall fotboll som värmer oss här som vi kan se på tv. Men du var där på plats på London Stadium. För vi får börja med krossen. I, I London derbyt mellan Arsenal och West Ham. 6-0 blev det och eh, du var precis inne på det före vi började spela in här. Du var, du var själv kvar på läktaren till slut här för att eh, West Ham-supporterna hade inte mycket att, eh, att fira. Jag visste inte att min väderrapport skulle framkalla så ilskna känslor. Nej, men du, förstår men det, får, det, det, du, förstår, du förstår inte vad det gör med oss. Det får, det får stå för Patrik Syk dock. Jag undrar dig allt gott, Frida. Ja, det, var riktigt, det var riktigt upprörda känslor. Det var ja, jag, jag undrar dig också. Jag, ja. bara, jag bara mår dåligt av min egen eh, avundsjuka. Varför bor vi här då? Det är en verkligen fråga. Jag har frågat varje år. Ja, nej. ja precis. Men, nej, på London Stadium så var det ju... Inte speciellt bra stämning där heller. Eller, ja det beror ju på vem du frågar. Du hade ju den klicken med Arsenal-supportrar som var i extas. Särskilt under den andra halvleken. Men även i halvtid när man var 3-0 upp. Väl. Och ja, ja sen bara fortsatte haveriet för West Ham. Och det var ju rätt så många supportrar som lämnade redan i paus. Och sen var det desto fler supportrar som lämnade sen när det... När det rullade på, inte minst då när Declan Rice slår till med det här jätteavslutet på mm. sin gamla hemmaplan. Det var väl som en, jag skrev det också, det var väl som en dollkrak i hjärtat på West Ham-supporterna som buade och klappade uppskattat eh, mot honom om vartannat. Det var nästan som att de inte riktigt kunde bestämma sig för om de fortfarande gillade Declan Rice eller inte. Men det där var väl på något sätt eh, sista droppen som fick bägaren att eh, rinna över. En fruktansvärd dag för David Moyes och det är inte ofta vi ser hans lag kollapsa rent försvarsmässigt på det här sättet. Arsenal visserligen väldigt bra på fasta situationer, har gjort flest mål på fasta situationer nu av alla lag i hela ligan men samtidigt så West Ham kunde ha gjort mer för att stoppa Arsenal och det gjorde de inte. Nej, Det blir också ett problem så när man som David Moyes ställer upp ett lag för att försvara för det var en, en ganska defensiv uppställning. Eh, det var ändå hyfsat spelmässigt jämnt de första 30 minuterna före 1-0-målet kom. Arsenal var klart bättre om man sa det var en helt annan kvalitet. Men, men eh, West Ham lyckades ändå försvara så långt eh, ganska bra. Det var inte så att eh, Arsenal radade upp hundraprocentiga eh, målchanser före dess. Och West Ham stack upp med Bowen hade något avslut och sådär. Ja, lite så här väntad matchbild ändå fram till dess. Men sen då när Arsenal får det 1-0 och så 2-0 ganska snart efter eh, på straff då. 
Ja, men då funkar ju inte den här uppställningen. Du kan inte, du kan inte ha den här, den här inställningen och den här matchplanen. Att vi ska, liksom, vi ska vara riskminimerande. Vi ska vara svåra att bryta ner. Eh, för då måste du framåt. Och eh, när då när det redan har börjat liksom, <laughs> vara hål bakåt i det här bygget. Ja, men då finns ju ingenting kvar i, i West Ham. Jag menar, det, det här är ju den stora, stora... Faran med att ställa upp så riskminimerande som Moyes gör. För funkar det inte. Men det finns inget annat. Det finns ingen annan väg tillbaka in i matchen. Vi fick ju bli lite för bekväma i det också. Det är en sak om du ställer upp så och släpper in ett mål direkt. Och måste ställa om. Men här så hand om ju liksom jobba sig in i den här matchplanen. Sen så är det ju i grunden bedrövligt försvarsspel på fasta situationer som... Som på något sätt startar den här kollapsen är väl känslan. Sen absolut, Arsenal är ju otroligt skickliga på dem också. Jag har varit fundersam varför Declan Rice går ut och slår hörner ibland tidigare. Men det gör han ju med, med bravur så ska man inte ifrågasätta någon mer. Eh, hade ju lite assist förutom det där drömmålet också dessutom i den här matchen. Men sen, eh, ja, det är väldigt svårt att ställa om i ett sånt läge när du har blivit bekväm i att bara, bara ligga hem och riskminimera. Men sen också, titta på West Ham har gjort i januari. De har plockat bort all bredd de hade offensivt. De har inte värvat en ny forward. De har inte så mycket att jobba med. De har Bowen, de har Kodos. Ja, that's it. Det var det jag, ja, precis. Jag tänkte också påpeka det. att De, de har ju haft en, en del skador. Jag menar, Lucas Paquita, den effekten han har haft på West Ham den här säsongen när han har spelat den har ju gjort på något sätt att den här uppställningen med Kudos och Bowen faktiskt har fungerat men sen har han fallit bort och i en sån här match mot Arsenal så saknade man väl antagligen också Antonio med tanke på att Bowen var ju på något sätt själv mot fyra mittbackar för att Arsenal spelade den här matchen med fyra mittbackar och det, det blir svårt för honom att göra någonting då Kudos hade ju inte heller Ja, han var inte heller involverad i spelet på det sättet som man verkligen vill. Och så då med ett mittfält som inte fungerade alls i den här matchen och då dåligt försvarsspel på fasta situationer. Det var ju allt som ja, man inte kan göra mot Arsenal. Då kommer man släppa in mål och det, ja, det är så det blir i slutändan här också. Jag, jag undrar en sak som är lite irrelevant för det här. TV-produktionen till Premier League, har de alltid på plats en drönare förberedd för att skicka ut utanför arenan när de inser att nu kommer folk gå hem innan paus. För jag, jag ja, att de... det... ja nej, men det har de ju. Eh, absolut. Alltså, man man ser framför sig scenerna i kontrollrummet då när, när Arsenal har gjort tre mål på fem minuter. De alltså, måste ut drönar nu, ut utanför arenan och plocka för det... Plötsligt tycker de alltid upp och det, det ger någonting såklart och det ger, då förstår man liksom sammanhanget om hur, hur uselt det här är för, för West Ham också när man ser det verkligen tydligt. Jag har inte tänkt på att det kanske är unikt för England. Jag är så van vid att de visar den typen av bilder men det är det kanske. Det kanske andra ligor kanske inte gör det på samma sätt. Ja, men just att det är ju alltid när det är massa folk som går hem och det är ett hemmalag som har kollapsat. Det är ju då vi får se de här drönarbilderna utanför. Ja men man får ju se dem innan matcherna också att de gör någon sån drönarbilder jo, in, över hela innan, innan absolut, men det gör de i andra ligor också, men menar, då måste ju drönaren hänga kvar där uppe. Det är klart det gör, men de har, ka- de har kameror överallt. Ja. Det är ju en eh, det är ett riktigt money shot såklart. Det, eh, vi sitter här och pratar om det vi har ju sett sådana här bilder förut när ett borta lag liksom stänger ja. ner en hemma publik och bara eh, ja, lä- läktarna töms. Eh, det finns ju något väldigt speciellt med det. 
Eh, West Ham var dåliga men Arsenal var ju såklart också bra Frida. Eh, jag ja. tror att Arsenal-supporterna blir, blir besvikna om vi bara eh, kategoriserar det här som ett misslyckande <laughs> av Moyes. Eh, för det här var en framgång för Arteta som inte minst då där målskyttet har varit det stora frågetecknet den här säsongen. Vi vet att försvaret är jättebra, vi vet att mittfältet är jättebra men det är målskyttet som har eh, varit problemet. Här gör man sex mål, eh, två mål av Bukayo Saka, det behövde nog han. Eh, har visserligen gjort en del mål men menar, han är ju inte en... Han kommer nog aldrig kanske vara en skytteliga vinnare eh, från den positionen och med den rollen och spelstilen han har. Men han behöver ju ändå leverera poäng eh, kontinuerligt. Två mål av honom, eh, jätteviktigt. Kai, ja, alltså, Kai Havertz minst... fick, fick peta alltså... in den. Ja, viktigt inte minst att alltså, försöka och för, sätta det där straffmålet för att mm. vi minns ju allihop vad som hände förra säsongen på London Stadium när han missade den där straffen så att det var ju väldigt viktigt för honom sen det andra målet från hans sida tycker jag är helt, det är väldigt mycket saka över det och det kräver också en hel del kvalitet för att lyckas utföra det så att han var väldigt bra Leandro Trossard som dundrar in bollen också han startade ju ja han var en falsk nia tia, det är svårt att säga egentligen men det fungerar ju väldigt bra det här märker man med Harvard som kliver in i den rollen ibland centralt i anfallslinjen, att det blir väldigt ja, de, de är väldigt mobila och det fungerade bra med Liverpool, det fungerade bra här så jag tror att det är skönt för Mikael Arteta att säga att även när Gabriel Jesus inte är med så kan man ändå hitta ett sätt då att få till den där offensiven. Så att här det finns så många spelare som man kan lyfta fram men det är också väldigt viktigt det här med de fasta situationerna. Gabriel som väl har gjort fler mål på fasta situationer än någon annan försvarare i ligan, men jag inte tar helt fel nu. Saliba har också gjort en del mål med pannan. De där sakerna är otroligt viktiga för att man ska på något sätt, ja men inte minst då förbättra sin målskillnad för att nu är det otroligt tajt där uppe i toppen och ja, vem vet, nu tror jag ju inte att det kommer hänga på målskillnad i slutändan, men man vet aldrig och det, det var viktigt för Arsenal att få igång målskyttet av lag mm. <hör> det, Som sagt som nämnde, bredden offensivt är ju liksom imponerande, här går de ju gör sex mål framåt, Martinelli gör inte en poäng och det funkar ändå för oss så många olika spelare som kan kliva fram och göra det Uh, Trossard till exempel som tycker alltså, han funkar ju så bra oavsett vart du kastar in honom i det här laget och han det är inget som gnäller på att inleda på bänken och komma in och förändra matchbilder jag har sagt det förut men det där är en så klockren värvning de har gjort där på alla sätt och vis med honom som, som bara flyter in och funkar och bidrar och uh, gör bra saker uh, man fattar ju hur överlägsna Arsenal var när Cedric Soares får se dagsljus jag hade helt glömt att han ens tillhörde truppen Ja. Ska jag säga. Eh, och Elneny kommer in och så och unge Unwaneri som fick eh, chansen också här och, och byttes in ja, efter Det var spelarna på bänken som hade suttit och viskat att de ja. tyckte att han borde få komma in så att Ateta kände sig pressad att ge honom eh, ett par minuter, eller ett par minuter han fick ju ändå en, ja. en del speltid så att det var fint att se Slängde in Cedric samtidigt där och påminnade att han finns i truppen fortfarande Ja och tittar vi på tabellen nu så alltså den här eh, 6-0 och målskillnad vi var inne på det nu är målskillnaden plus 31 det är samma som Manchester City eh, och då en bakom Liverpool så att eh, det där var en eh, vad ska man säga en halv poäng som man låg efter City och, och Liverpool som man nu har hämtat i kapp man ska säga att det var tre och en halv poäng 
eh, i den här matchen då som man eh, tog Arsenal. Eh, för det där kan, det där, man vet inte, det kommer kunna vara eh, extremt jämnt eh, där uppe. Både mm. City och Liverpool tog ju eh, hyfsat halvstabila eh, tre poängare mot eh, lite beskedligare, jag vet inte hur mycket beskedligare motståndet var än just West Ham i den här matchen. Vi tar oss från London Stadium till Villa Park först där får vi ändå kalla det en sexpoängsmatch här mellan Aston Villa och Manchester United i kampen om Champions League-platser. Jag såg att det var någon som skrev att det var 70% chans ungefär att en femte plats i, i ligan också blir en Champions League-plats. Eh, nu att det är ganska stor sannolikhet att det trots allt blir så till slut vi får väl se, det är inte helt givet eh, Spurs är ju där såklart vi kommer att prata om dem också eh, och deras viktiga poäng de fick med sig Manchester United och Aston Villa precis bakom eh, och United har ju lite, lite mark att ta i kapp, eh, även upp till femte platsen så är det ju och, eh, viktigt då att få med sig alla tre vem är det som fixar det? <laughs> om inte Scott McTominay såklart, han är ju den som gör det vi kan, vi kan tycka väldigt mycket om Scott McTominay att han i många matcher inte räcker till och att det eh, finns stora brister i hans spel, men om det är någonting han har Frida, så är det förmågan att plocka fram ett avgörande mål när det verkligen behövs Ja, i alla fall den här säsongen. Och det är ju lite speciellt att se Marcus Rashford bli utbytt för McTominay. Och, <laughs> och, se, och, och ja. att de ökar sitt offensiva hot genom att göra det. Ja, men precis. Och det är väl i den rollen han ska spela egentligen, McTominay. Han ska ligga lite högre upp. Han ska inte vara den här spelaren med en massa ansvar centralt i planen. Och det är inte han som ska länka upp utan han ska befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Och när han gör det, då gör han ju de här målen. Vad står han på nu? Sju väl? Och det är ju bäst i... I Man United och jag tror till och med att han har gjort fler mål den här säsongen kontra sina tidigare tre säsonger tillsammans. Så det säger ju också någonting om den här nya rollen som man har eller den här mer framåtlutade offensiva rollen. Och sen får man ju faktiskt hylla Dalloy igen också. Vi har mm. gjort det rätt så mycket den här säsongen men jag slås ändå en gång av dels att han slår det här David Beckham-esk inlägget men också hur han har utvecklat sin defensiva sida. Jag tycker att han har tagit enorma kliv där och han var riktigt bra i den här matchen. Många som, som gjorde det bra också Men jag tänker Höjlund måste man ju lyfta också som, Mål igen, äh, må, mål igen ja, precis. Också rätt plats vid rätt tidpunkt Verkligen Sen såklart, det här, McTominay var ju på något sätt Skillnaden i den här matchen ändå För att här ska ju egentligen Villa med vanlig utdelning Få med sig mer än vad de får ja. äh, Men då får man ju lyfta Onana gör en jättefin match också ja, Jag tycker nästan, äh, äh, kanske är det egentligen Onana Mer än McTominay som är den stora poängvinnaren här mm. För att Eh, inte minst då det här skottet från, <laughs> från McGinn i första, det var så fruktansvärt hårt när han nyper till med vänstern alltså jag, det var någonting med, eh, med just det skottet som jag tyckte var eh, det bara small till och när han är där, det är klart att det inte, bollen sitter inte i krysset men det är inte helt rakt på heller det där är ett mål som eh, eller en boll som faktiskt ganska ofta eh, hamnar i, i, i nät och jag tyckte Onana var jätte jättebra den här matchen Eh, och det är klart att han får mycket bollar mitt på sig men det handlar ju också om ett fotarbete innan alltså, eh, ja, man tycker att bollen går mitt på målvakten ja men det är ju för att målvakten har tagit rätt position eh, det är ju också ett väldigt bra målvaktsarbete och 
Eh, I ett lag som vinner i ett bra lag behöver du en bra målvakt. Det är inte, det är inte en ursäkt att säga att ja, men vi vann matchen ja, fast vi, våra målvakt gjorde många räddningar. Eh, han är ju också en del av laget. Eh, och I den här matchen var, blev han ju avgörande definitivt för att de ville skapa det ju mer än vad Manchester United gjorde eh, får man vara riktigt ärlig att säga. Ja, jag tror att Emery känner att han fick både saker rätt men också saker fel. För de hade ju övertaget på sin vänsterkant och sen tänkte de väl när Luke Shaw klev av för Lindelöv att nu ska vi överbelasta högerkanten. Och det misstaget han gör är väl att han plockar av Leon Bailey egentligen. För att jag tror att Lindelöv var ganska nöjd över det för att han hade det tufft när de såg till att dubbla upp på honom. Så med facit i hand så tappar ju Villa initiativet på grund av det. Så jag tror att Emery kommer gräma sig lite för att man såg på honom också längs sidlinjen att han precis innan Man Uniteds mål så står han ju upp och är alltså mer hetlevrad än vanligt. Och jag tror det var för att han kände på sig att det här kan möjligtvis sluta illa trots att de hade skapat så många chanser tidigare i matchen. Ja, och när, alltså när kvitteringen kommer för Villa då, då kände jag att eh, nej, nu vinner de det här. För att de hade varit ett lite vassare lag. Det var inte så att det var, var överlägset på något sätt. Men jag tyckte att Villa hade varit det bättre laget under matchen. Inte fått in bollen. Och Nan hade gjort flera fina räddningar. Olli Watkins hade missat. Han hade ju ett jättefint läge där när han, när han då träffar Onana i bröstet tror jag från ganska kort håll. Mm. Ehm, vilket jag såg flera beskrivas som ett svagt avslut. Men jag tycker att det är framförallt ett väldigt fint målvaktsspel av Onana att stå på rätt ställe. Att, att kliva in rätt i den situationen. Och så får de det där kvitteringsmålet och tänker man att ah, nu fick de in det. Nu kommer liksom den här pressen där ändå spelövertag på mitten. För det var framförallt centralt som, som jag tyckte Villa var, var bättre. Och så blev det inte. Det, det tror jag är otroligt viktigt och nu lever det här verkligen för Manchester United och den här fjärde platsen eller femte platsen vad det nu blir, den, den har man ju rejält tänkt på hade Villa istället gjort det här målet och då hade ju United känns lite avhängda faktiskt från, från topp fem ja. inte minst med tanke på hur, hur Tottenham reagerade i sin match och, och fick med sig alla tre poängen där så att, det är väldigt viktigt för, för fortsättningen av den här säsongen också för Manchester United och vind i seglarna såklart. Men på tal om målskillnad så står alltså Man United på noll mål ja. nu. Och ja, det är ju faktiskt... Ja, det säger en del på något sätt mm. om vilken typ av säsong de har haft och att det måste till någonting mer för att man ska bli riktigt övertygad av dem. Mm. Men nu, nu vinner de ju ändå matcher. De har ju ändå börjat vinna matcher nu, är ju känslan. Att de är ändå på något sätt åt rätt bättre, håll. Det har blivit mer stabilt. Ja, det är, det är ju klart mer stabilt. Jag tycker att man har någonting på gång i eh, alltså med att satsa på Garnacho och Höjlund är framme, Meino och Casemiro som mitt, mittfältspar som verkligen har blivit en rätt konstellation för deras del. Kan vi, kan vi säga någonting om Casemiros reaktion när han fick det gula kortet? Alltså det är för jävla roligt. Han vädjade, han vädjade till alla. Till alla, alla, alla inne på Villa Park. Alltså, det var ju inte gult kort. Nej, nej. Han var ju väldigt, var ju väldigt inkonsekvent tyckte jag med hur korten flög i den här matchen. Det måste jag ju säga. Domaren var, ja, varann skulle ju haft ett solklart gult som han inte fick strax innan. Och det var, ja, men det var flera tillfällen. Jag får väl tacka Casemiro för att han inte fick det då. För det var Casemiros reaktion som fick domaren att tänka ett extra varv på att ge till kort där senare. Är det var, sen förutom något annat som varit liksom så här meme-kompatibelt förutom då Casemiros reaktion var väl ändå Douglas Lewis firande också som ja. väl inte åldrade särskilt väl med tanke på att de ändå förlorade matchen 
Men ja, det, nej, det var, var matchens stora höjdpunkt ändå när Casemir och verkligen inte förstod. Var fan var, fått han stannade så länge i karaktären. Det var så liksom, ja, vi har förstått. Vi har förstått. Du tyckte inte att det här var, att det här var korrekt. Det är okej. Du kommer inte hjälpa. Uh, nej, det var roligt. Um, tre blir tunga poäng uh, då till uh, Manchester United. Tre blir tunga poäng till Tottenham också som uh, var illa ute igen. Det är inte första gången Frida som de har Eh, fått vända ett underläge till seger. Eh, det som var framförallt viktigt i den här matchen eh, eller det som stack ut tycker jag det är ju bredden de visar upp nu. Jag menar de slänger in eh, Brennan Johnson, de slänger in Hjominson från bänken eh, till ett redan bra lag tycker jag. Jag menar det här är en eh, en bredd som vi kanske inte har förknippat med, med Spurs tidigare under säsongen. Nej, absolut. Nu när spelare dels börjar komma tillbaka från skada, man har sina nyförvärv, man ja, spelar tillbaka från Afghan. Nu ser man ju precis som du är inne på där verkligen att det finns mycket att ta av. Och det är vissa som har varit oroliga för att det här kommer påverka Kulusevskis speltid. Men jag tror inte att det behöver vara negativt för hans del heller. Jag, jag tror ändå att Postecoglou visserligen blir en utbyt relativt tidigt i den här matchen. Och det gillade han ju inte. Det var ju väldigt synbart redan i 63 minuten va. Men jag tror ändå att Postecoglou verkligen uppskattar honom. Och det är ju, det är ju även Kulusevski som står för assisten till... Till Pappesars mål där. Eller ja, det, är jätte, det blir väl inte en assist till slut. Eftersom, Nej, det var nog inte det. Va? Men, eh, eftersom ja, det, det blir en, en retur och så vidare. Det är ett väldigt stökigt mål. Och, och det där är ju såklart viktigt. Man måste ha de där marginalerna på sin sida. Det har ju verkligen eh, Sar. Men det är ju en eh, fenomenal passning i, ja. i djupet av eh, Kolosevski. Men så och, kan man ju inte komma ifrån heller att det är på något sätt sån som kommer in och gör den ja. verkliga skillnaden här. Jag tycker att Brennan Johnsons avslut, han såg ju väldigt lätt ut efter att han drog in målet. Jag tror det var för att man det avslutet det där, alltså. är svårare ja. än vad man först ja. tror för att bollen studsar en del. Men det är otroligt skickligt av sådana att verkligen kunna sätta bollen på rätt spelare på det sättet. Och det var ju två lag här som liknar varandra väldigt mycket i spelstil så att det blev ju lite grann av en basketmatch där det svängde fram och tillbaka. Men ja, en otroligt tung seger för Tottenham. Som de var inne på, de har ju väldigt nu när Son är tillbaka och allt också Brennan Johnson kommer ju med en otrolig offensiv bredd ändå just nu eh, Tottenham där de kan ändå hålla alla fräscha rotera, göra vissa byten och så vidare så att alla de här kommer ju att få sin speltid känns det ju som och eh, ja det, de är nog absolut i högsta grad med, eh, kanske inte i en titelstrid men eh, tror nog att eh, kampen om fjärdeplatten så ligger de väldigt väldigt bra till i alla fall inför fortsättningen. Bara säga någonting om Brighton också där mm. stackars assisterande tränaren Maldeda som eh, han fick vikariera för De Cherby som var hemma i Italien och återhämtade sig efter en eh, ja, tand eh, han hade haft lite tandproblem. En, 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 en uh, dental surgery. Vet, vet, vad det första, vet vad det första jag tänkte på? Det hörde att han var iväg på dental surgery. Det är så här man förbereder sig för att skriva ner i Jürgen Klopps skor. Som <laughs> man ja, först fixat jag vet inte riktigt, Jag tänkte typ en visdomstand eller så. Men, du tänker men, så. Ja, men, men vis, vis, visdomstand, det är man inte borta på det sättet. 
Eh, jag, har oh. jag har opererat bort några stycken. Såklart du har. Men ja, alltså men det har det... jag också. Och jag var ganska illa där han ett bra tag efteråt. Så det kan nog vara lite olika. Men eh, oavsett så hade ju stackars Maldera, han hade ingen röst kvar efteråt. Han lät som en förkyld John Dyche. Det var, ja, <laughs> stackaren. Ja, Brighton hade kanske behövt en Simon Adingra. Uh, han var bra i Som, uh, som i var fantastiskt bra i, i AFCON-finalen som spelades igår uh, hade, De hade behövt en spetsen faktiskt Han har ju haft en, en, en fin, fin säsong verkligen uh, man säger, det, var en, det var en underhållande final mm. uh, Dessutom Mål av Sebastian Aller story. Ja, lite slatan vibes ja, ändå verkligen. Även om jag inte kan minnas att han har gjort ett mål med ton sådär, men Jo då, det är snyggt, va? rätt säker på att han gjorde ett, nästan exakt sånt för PSG. Ja, det var väldigt slatanesk liksom, ja. just den här mm. styrningen och att ha den liksom långa benen ja, framför försvaren. Atletiska sådär. skarven på något sätt. Som, som han, det var väldigt är det Adingra som spelade in bollen där? Det borde nästan ja, vara det. Är det. Eh, från den det slog mig också att Max Gradle fortfarande spelar fotboll. Det var ett namn man inte hade hört på väldigt länge under den här Gradel. <laughs> Uh, det, 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 det är väldigt roligt med afrikanska mästerskapen att man är så här, jaha, är han? <laughs> jaha, är Jean-Michel Seri är... sprang kring på mittfältet. <laughs> Jean-Michel Seri <laughs> känd, känd, känd för att vara otroligt hypad en, en sommar en, var bekymrad över sin köldallergi som han påstod. Sen blev det inte så bra i fullen för Jean-Michel Seri. Kul på honom att du vunnit <laughs> Afkon nu dock. Verkligen inte. Uh, ja, verkligen. En, en uh, fantastisk uh, Fantastisk final eh, på många sätt. Då. Eh, viktigt för Tottenham här att ta tre poäng såklart. Jag menar, Brennan Johnson, är det väl matchens sista spark typ? Eh, så de tar de här tre poängen och ganska tungt för Brighton. Det går knackigt Frida. Ja, men de spelar med hög risk också. Så att då kan det här eventuellt hända. Nu har de ju också fått tillbaka lite spelare och jag tycker ju... Jag hade velat säga någonting om Pascal Gross förra veckan för att då var han fenomenal. Jag tyckte han var bra i den här matchen mm. också. Det är, det är slående ändå att det är Pascal Gross som, som har blivit så viktig för Brighton. Men jag, jag tror väl inte att det är ingen fara på taket så även om de ju har halkat efter lite och ligger nia i tabellen och sådär. Men det är så här det blir ibland för dem. De kommer släppa in mål med det sättet de spelar på, men de kommer också kunna straffa sina motståndare, så att med lite flyt så hade de fått med sig någonting från den här matchen. Det här är väl mer deras normalläge sett till alltså spelarmaterial och så vidare och man får komma ihåg att det som hände förra säsongen var ju en stor del en överprestation också, sett i materialet de har. Så att det här känns väl, det är ganska, det är inte oväntat att de svajar den här säsongen överhuvudtaget med, och de har ändå hanterat Europa bra samtidigt så att det var väl skönt för dem att Mittoma fick spela hela matchen här nu också. Men någonting man ändå ska komma ihåg är, alltså på tal om det här med David Moyes så det är ju många som vill säga att han ska få sparken nu och sådär. West, West Ham ligger trots allt före Brighton i tabellen ja, på åttonde plats, en poäng fler vad Brighton har. Så bara, man, ibland måste man på något sätt eh, ta ett kliv tillbaka och spana in tabellen och tänka att ja, West Ham 
Och de spelar kanske inte den roligaste fotbollen i Premier League. <laughs> Nej, men de har ju ändå de gjort inte. det hyfsat bra den här säsongen. <laughs> sen, eh, på sen... samma poäng som Newcastle. Och eh, vi kanske ska ta oss till, eh, till Nottingham då. Och eh, Forest Newcastle som var en sväng i historia. Eh, riktigt, riktigt jämnt. Vi står och tittade på highlights här eh, inför inspelningen. Eh, Makoto och konstaterade att det är inte världens speed i den där Newcastle-backlinjen. Och... Sagan av de tre tornen är det väl där bak plus. Ja. Plus en till ytterback. Alltså, är det, det är kvitteringen va? Ett målet ett, ett målet där så är det ju, vad heter det, Langa som bara kommer springande rakt mitt emellan. Två fyrtorn där. Det är helt sjukt hur han kan vara först på den bollen med tanke på utgångsläget. Där han är liksom två meter bakom försvararna och en meter framför dem när han når bollen och kan peta in den mellan, mellan benen på, på Dubravka. Jättefint mål. Fin framspelning av Gibbs White också tror jag det var. Men det där de skulle behöva en mer rörlig mittback. Det syntes i ett par situationer faktiskt i den här matchen. Alltså, jag tycker kunde... nästan att det är mittfältet som är problemet. Att de, de blev alldeles för öppna om man tänker på också. den situationen. Alltså Gibbs White ser ju på något sätt luckan och ja. tar den. Ibland kan jag tycka att de blir, de blir väldigt öppna på mittfältet och det är sin tur påverkar defensiven. Sen är det klart att de har inte gjort det tillräckligt bra defensivt. Det har å andra sidan inte Forrest heller så att det var på något sätt därför Newcastle ändå lyckades få med sig alla tre poängen här. För att om Arsenal är bäst i ligan på fasta situationer så är väl Forrest möjligtvis då sämst. Sen, alltså, var det en variant, en inövad variant, Gimaraj 1-0-mål? Eller var det, var det en improvisation? Nej, jag tror inte det var improvisation. Jag tror att det var... För att det Bestämt. såg misslyckat ut. Det såg ut som en misslyckad bakrullning först eftersom pressen kom så tajt från Forrest. Det är det Alanga som, som pressar inlägget där men det är ju ett helt magiskt... Alltså, avslutet var improviserat. Ja, det var ju inte inövat i alla fall. Avslutet är så fint från ja. Gimaraish alltså, på, på bortom. Jag gillar, tycker nästan att det målet är skickligare än det andra. Alltså det, hans andra mål är ju väldigt välplacerat mm, och sådär, verkligen. men det krävs mycket teknik för att ja, få till det där ja, första ja, målet. Ju, alltså det, ja, det, det är väl nästan inte ens en diskussion eller på att säga att det första målet han, han gör är liksom mer tekniskt fulländat på något sätt. Det är otroligt vackert avslut. Sen, alltså avslutet däremellan där ska ju inte heller förglömmas tycker jag från, från Kär där också. Det var ju, var ju inte dåligt där heller. Framspelade av Bortman. Hur många gånger ser man det? En mittback till en mittback. Ja, exakt. Bara de slipper springa, springa kapp med Antonio Langa för många gånger på en match så, så har de ju sina fördelar de två. Det, det får man verkligen säga. Det är ett jättefint mittbackspar. Men som sagt, jag, jag kan tycka att de är lite väl Orörliga. I, ja, det är lite jobbigt med Avoni också ska vi väl säga. Uh, ja, Avoni var ju också där. Och... Skulle det varit straff, Frida? Ja, man... hade ni, oh, ja vi hade var ju lite oense. Jag hade nog inte protesterat. Om mm. det... Jag tycker att det finns för tillräckligt många kontakter i den situationen som inte har någon boll som intention, om vi säger så. Ja. Uh, Samtidigt, han har inte riktigt kontroll på bollen själv heller. Det kanske inte ska spela någon roll, jag vet inte. Det, 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 men, det påverkar mig lite grann men det är i, mitt, väldigt bra, i min bedömning. Det är ett väldigt bra uh, vad heter det, exempel den här situationen. Att visa att det finns inte alltid rätt eller fel rakt av svart och vitt i sådana situationer. Uh, det, man kan absolut säga att det är straff, man kan absolut säga att det inte är straff. Det där är en liksom, sån situation tycker jag, där det verkligen går att diskutera och inget av dem egentligen är fel. Jag ska, det är väl framförallt den sista då, eh, handen från Dubravka 
Det, det tycker jag är det. Men då är bollen typ utanför planen redan. Alltså den har studsat ifrån. Han har ingen möjlighet att nå bollen vid det läget. Ja, skitsamma. Det blev inte straff. Det var en, en tight situation som hade kunnat påverka såklart. Häpnadsveckan är nog så landar Newcastle på ett expected goals på 0,48. Oh. Kontra då Forest 1,50. 0,48 och också ja. gör man tre mål. Det säger väl en del om vilken kvalitet det var på de där avsluten också. Ja, verkligen. Och att eh, expected goals inte alltid berättar hela historien. Vi var inne på att det var en sexpoängsmatch på Villa Park. Det var också en sexpoängsmatch får vi väl ändå säga mellan Luton och Sheffield United. Ett sånt där halmstrå för avhängda Sheffield United eh, i botten. För att kanske, kanske, kanske kunna göra någonting utav den, här, utav den här våren. Och man tog det. Det är fortfarande långt kvar och det är mycket liksom, ett högt berg som ska bestigas fortfarande. Men eh, hade man förlorat den här matchen, då hade ju i alla fall resan till Luton varit alldeles för lång. Eh, Everton har ju ett poängavdrag som gör att de ligger där är ju ett bättre lag. Vi kan ju nästan förvänta oss att de kommer ta mer poäng än Sheffield United under resterande säsong. Och fler lag är det väl inte vi ska blanda in i den där nedflyttningsstriden. Ja, det är kanske Nottingham Forest om. Jag tycker också att det finns för mycket, för mycket kvalitet där. Se vad som händer med poängavdragen och sådär. Mm. Vi får ju se vad som händer med... Det är, det är sant, det kan ju bli poängavdrag på, på Nottingham Forest också såklart. Men, men 3-1 till Sheffield United är ett riktigt championship-möte. Och vi har ju hyllat Luton under den senaste tiden. Tyckte att de eh, spelat bra. De har ju tagit eh, riktiga skalper under säsongen. Men det, det passar dem ju lite sämre. Eh, det här, att möta ett lag som Sheffield United, eh, det är ju helt uppenbart. De kan liksom inte på något sätt... De får ingen underskattning med sig här. Mm. Uh. Luton fick verkligen smaka på sin egen medicin ja, så kan man precis. väl säga det var ju en rejäl replik också från Sheffield United efter det här haveriet mot Villa, sen tror jag inte att de kommer klara sig kvar ändå men jag tycker ändå det visar på något sätt att de ändå har rätt attityd och inställning när det väl vill sig mm. sen oh, alltså här får ju också hans regeln på något sätt ljuset på sig. Nu blir det ett ett tycker jag i, i usla hans domslut eller usla men ja, jag tycker ändå att man kan ifrågasätta båda de två straffarna. Men ja, men det var inte, det var inte fel att Sheffield United fick med sig segern här på något sätt och eh, väldigt, jag tror att det är en sån seger som verkligen kan ja, men motivera dem eh, ja, framöver här. Luton vinner alltså bollinnehavet med 75% procent. Mm. <laughs> i den här matchen också. Så att ja, alla, att... alla kanske inte passade dem riktigt. Att, Nej, att totalt 27 i skott hade de också. <laughs> ja, det är... Ungefär samma XG så att det är väl återigen där men fortfarande. Det, det passar inte riktigt om att vara förhandsfavorit på det sättet som de ändå var väldigt tydligt. Nej, men jag undrar om Luton som fotbollsklubb någonsin har haft eh, över 70% bollinnehav i en fotbollsmatch tidigare. <laughs> eh, det är jag inte säker på. Ja, det, det var... Ja, det säger en del. Ja, det, det gör det. Och, och lite kanske dramatik kan det, kan det skänka till den här bottenstriden. Det beror på poäng av dragen. Det beror på poäng av dragen där. Det är så tråkigt. Ja, det är vet. Eh, därifrån då tar vi oss till Anfield. Där ett annat eh, nedflyttnings, eh, ett nedflyttningsredo gäng. Eh, Burnley gör så som Burnley gör. Spelar ganska fint. Eh, ställer till en del problem och förlorar med 3-1. Eh, 
Eh, det är så hela deras säsong har varit. Och, och det, finns, det finns spelare i det här laget. Det finns en spelidé. Det finns en optimism. Men det är också för dåligt både fram och tillbaka. Det är valpigt bara. Mm. Jag tycker det är så valpigt av Burnley. Jag förstår inte riktigt vad... Vad de har sysslat med är uppenbarligen så att Vincent Kompanys filosofi som hyllades så pass mycket i Championship den har inte funkat i Premier League och han verkar inte ha liksom kopplat grepp om hur han ska få det här laget att ha poäng som krävs för att rädda, rädda det här det här, visst, här visste ju alla att de skulle inte kunna komma in med samma fast, Ja, fast vi, de flesta av oss allihopa tippade nog de betydligt mycket högre och betydligt mycket mer konkurrenskraftiga än vad de visade att vara. Det skulle man ändå säga. Man kan inte riktigt bestämma sig för om Kompany, om han är ett geni eller bara naiv. Mm. För att i alla hans intervjuer efter matcherna så är han otroligt optimistisk och positiv och väldigt lugn. Och jag tror att det måste vara skönt för den spelargruppen att han, han hetsar inte upp sig på något sätt över att de åker till Anfield och förlorar. För att han inser rent logiskt att om Burnley skulle åka till Anfield och ta poäng så är det en jättestor grej. Så att, ja, jag tycker det är fint att säga att han får så mycket förtroende och att det inte verkar som att ledningen funderar på att göra sig av med honom bara för att de ligger där de ligger i, i tabellen. Det kanske lossnar en dag. Det är ju ett ungt gäng de har, men de har också investerat ganska mycket pengar så att man förväntar sig ändå lite mer. Sen tyckte jag i den här matchen att målvaktskampen blir faktiskt avgörande. Keller gör ett par riktigt fina räddningar samtidigt som James Trafford återigen svag i luftrummet. Han räcker inte till på den här nivån. Jag tycker inte det. Man får han är inte, inte just nu i alla fall. Nej, men det är, han, han gör lite för många sådana misstag. Det är ju det som är grejen. Det är lite som Melier i Leeds som ju har framtiden för sig men liksom kanske inte riktigt för stunden läcker till. Sen, de har ju värvat mycket i, i vad heter det, fönstret också men då är det ju återigen, de har ju följt samma modell. Titta på Asinion, de tar in liksom 23-årig ytterback som liksom går till Premier League för första gången. Datro Fofana, 21 år gammal. De har ju valt de fortsätter ju liksom hålla den här unga filosofin i rekryteringen och så vidare men då kommer du få ett ganska valpigt resultat av det och det är det vi tycker vi ser. Sen Absolut, man kan inte kräva att de ska åka till Anfield och ta poäng. Det är inte den här matchen som de står och faller med. Men jag tycker det finns en övergripande tendens över Burnley den här säsongen. Att de inte riktigt har, har vad som krävs och kanske rutinen vad som krävs för att, för att hålla sig kvar. Många fina nickmål i den här matchen också får man säga. Många Inklusive O'Shea's mål som ja. var väldigt kraftfull. Ja, men jättefint. Och det är, det är så, såklart svårt att försvara sig mot den typen av... Eh, alltså, en nick från det avståndet ska ju inte vara speciellt eh, hög chans att den går in. Men är den så pass bra med en sån, med en sån kraft och sitter mitt i krysset här, då kan den... Var det nickmål allihop va? Ja, alla, alla, för... alla var nickmål. Var, var nickmål uh, ja, alltså, första från Jota där ska ju Trafford göra det bättre på tal om... Det är, jag vet det är, inte. Ren, det är en ren målvaktstavla. Han går ut och, och missar bollen helt enkelt. Det hängs eh, lakan och tvätt och annat. Ja, men han är 1,97 lång. Jag menar, har man, en, har man en så pass lång målvakt så, så ska man kunna lita på att det där utrymmet är hans. Bollen ska inte bara dimpa ner i pannan på Diogo Jota som står bakom honom och så är det 1-0. Resten tycker jag väl inte riktigt man klandrar honom för. Alltså, Dias nick tycker jag är mer liksom en påpasslig, smart ja, löpning och hela den biten. Ja. Och, och Darwin Nunez nick kanske är den liksom skickligaste av dem alla. Ja, den är ju den är faktiskt den är riktigt, riktigt bra. Alltså. Ja. Bernie strular ju också till det själva. Det är ju, ja, de tappar ju bollen ett par gånger där. 
där i farligt läge var det blir mål vid ett av tillfällena i alla fall. Mm. Det är också en sån där grej att ibland kanske de ska se till att vara lite mer påslagna när de befinner sig kring eget straffområde och ska försöka spela ut kort. Harvey Elliott kom ju in i den här matchen och, och ja, på bekostnad av Alexander Arnold säger någonting om honom också och går ut skadad igen då. Det känner på samma skada igen. Före dess, det är han som slår den här hörnan som trillar ner i huvudet på, på Diogo Jota. Då blev han ju faktiskt den försvarsspelare med flest assist i Premier Leagues historia. 25 år gammal. Det var väl ingen Ja, precis. Det var, det var, väl, ingen, det var väl ingen skräll att han, skulle, att han skulle bli den eller att han skulle slå det rekordet. Men också hur mycket försvarsspelare han nu är. Det, det, det kan väl ifrågasättas det med. Allison sjuk. Där har vi inte med som väl Nej, till också. Både Allison och någon till tror jag Ryan Gravenberg var väl också... Ja, det är väl någonting som har gått runt där i laget pratar vi Klopp om. Det var ja, som var... Precis och såklart. Mohamed Salah fortfarande borta. Dominic Soboslaj också borta. Så att det är ett ganska... Konate avstängd. Ändå tillbaks. Ändå tillbaks. Och det tillät ju McAllister att kliva lite högre upp i, i banan och, och gör det ju helt okej. Okay. McAllister är ju en sån här spelare som aldrig gör. Eller, han, vid något tillfälle när han efter någon mm. landslagsuppehåll där så gjorde han en riktigt svagmatch. Mot var han inte bra under Nej. den första halvleken. Nej, han var han led fortfarande av någon syrebrist där från Bolivias <laughs> hemma arena men, men i övrigt så får man ju nästan alltid åtminstone en 6-7 utav McAllister vart man än sätter honom på planen sen fick ju Curtis Jones gå ner och spela, spela högerback eh, med tanke på att Conor Bradley fortfarande då eh, finner sig utanför laget efter sin eh, tragedi eh, från förra helgen och, och Ja, det var ett, 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 ett skevt Liverpool på många sätt men de, men de rädde ut det och det skulle man ju göra på hemmaplan mot Burnley. Allt annat hade ju varit oacceptabelt faktiskt i den situationen man befinner sig i vilket är högst upp i tabellen med Manchester City jagandes Pep Guardiola har inte alltid haft det så lätt mot just Everton. Och med 0-0 i halvtid så kändes det som att ah, Everton kan nog gneta sig på en bit till här. Det, det så rätt stabilt ut försvarsmässigt. Man skapar ju såklart inte speciellt mycket framåt men det var svårt för Manchester City under första halvleken så orkar man inte stå emot. Erling Haaland har ju en instinkt i boxen som ingen annan i stort sett får vi säga. Det är, liksom, det är Lewandowski och Eh, kanske Harry Kane eh, som har det där. Det, ba, det bara smäller. Han har varit helt osynlig under matchen. Han har, inte gjort ett, han har inte gjort någonting i matchen fram till dess. Men när bollen bara finns där så säger det bara pang. Och så det riktigt buster avslut ändå det första. Han skjuter nästan med Pickford in i målet på det där skottet. Ja. Det är ju ändå när, när Pep gör de där byterna. Han sätter in De Bruyne Bernardo Silva, det är ju då man sitter på en väg in i matchen för att fram tills det så hade ju Everton varit väldigt bra defensivt. Mm, mm. Mycket bättre än vad Brentford var och då fick Brentford ändå in ett mål under första halvleken mot dem. Ja. Men ja, sen är det ju ett verkligt uppvaknande också för Brentford som har varit bra den här säsongen men det märktes ändå att eh, han fortfarande är ung när han ställdes mot Haaland vid det där andra målet för att ja, ja han tar... Hans, hela hans kropp är... Jag tycker att hans kroppsproportioner 
positionering är helt fel. Hollands löpning är väldigt, väldigt smart och den kombinationen den, den var inte speciellt lyckad utan Holland kan ju i princip bara knuffa undan honom som om han vore en vante och dra in det där målet. Ja. Sen var det ju en passningsfot med helt okej okay renommé som alltså, <laughs> också slog den bollen fram till. Jävla boll det är alltså. Hur fan? Alltså, man tycker att det finns mycket yta att slå den bollen på absolut, det är inte så svårt. Men han slår den ju för fan på en kvadratdecimer som är, det kan ju inte slå den mer perfekt Nej, alltså det, man, man ser ju så här Där ska den bollen slå Så, så jag vift kommer den där bollen fram dit alltså, ja. Nej, men man hade sett Man hade kunnat se den bollen slås över Alltså över huvudet på dem Eller runt eller, alltså, Lite förbrant ja, På många ja. sätt där Håland hade fått så mycket svårare Alltså fått jaga upp och ta den här kampen Nu slår han den mellan eh, Försvarsspelaren och, och, och Håland Alltså Brantwaite och är den bara helt mitt i steget? Han är helt okej okay, Kevin De Bruyne. Det kan, det kan man väl lugnt konstatera. Ja, alltså, han gör det med vänstern dessutom. Ja, ja han är väl... Ja, han, är, han är helt otrolig. Alltså, de där, den där passningsfoten han har den är så känslig. Mm. Eh, och, och 2-0 till Manchester City då, som med en, en match mindre spelad ligger två poäng bakom Liverpool. Så att, eh, det satt det... ändå långt inne alltså, den här matchen. Det, det gjorde Everton var väldigt... Med Sean Dyche där med... Med jag uppkopplad på läktaren. Ja, just det. Får man ju vara. Mm. Men det... Nej, jag tror City kommer nog inte tappa jättemånga fler poäng. Det är väl känslan det har vi sagt förut också. Så, men... ja. eh, nu är de ju inne i en, en period där de har ganska beskedligt motstånd får man säga. Eh, det räknar du in ju... FCK i det? Eh, jag räknar in FCK i det. Eh, det kommer ju en period lite längre fram här. De ska möta både Liverpool och Arsenal och det är ju i de här under de veckorna som den här ligan kommer att avgöras så är det ju bara... Och då har Holland och De Bruyne värmt upp tillräckligt efter sina skador från var och så ja, då får det som händer. Det är också så typiskt Frida att eh, det första jag gör när 2-0 kommer, det är Pep Guardiola så som han är. Direkt va? Grealish du måste in! Jack, Jack, du måste in! <laughs> då, vill han, då vill han ha någon som kan stå och trampa på bollen och vinna, vinna frisparkar högst upp. Ja, eh. precis. Han var ändå lite kritisk mot Grealish här för ja, förra veckan eller tidigare i veckan inför den här matchen Guardiola att han påpekade att han tycker Grealish har inte varit lika bra den här säsongen jämfört med förra och eh, tycker ändå att man kan läsa in att Grealish kanske inte alltid är så professionell som Guardiola hade önskat att han var och eh, det har vi sett fler exempel på i Man City att är man inte professionell ut i fingerspetsarna så så kan Guardiola mycket väl leverera en sån kommentar på en presskonferens. Mittenmöte, Wolves-Brentford. Eh, 2-0 blev det där. Jag, jag hade Wolves som stora favoriter faktiskt inför den här matchen. Jag tyckte de, tycker de har haft en fin trend. Eh, men Nörgård och Ivan Toni vill annat. Ivan Toni som också hade en del att säga eh, runt sin situation i Brentford. Ja, de är ju Tony och Per är ju det måste vara ligans mest omaka men mest välfungerande anfallsduo dels det här med att de ja, rent längdmässigt skiljer sig åt något otroligt, det är lite som Tom och Jerry tycker jag att de, ja, de fungerar helt enkelt bra ihop även fast man inte borde göra det och ja, Wolves och Brentford har ju mötts många gånger 
de senaste månaderna. Jag tror det är att de har mötts fyra gånger på 45 dagar eller någonting sånt. Och det här var Brentfords första seger. Så att fjärde gången gilt för dem och det var verkligen en klassisk Brentford-insats. Tycker att de gör det bra egentligen i, i samtliga lagdelar. Och en som faktiskt har börjat revanschera sig lite grann. Och inte minst gjorde det i mötet med Man City är ju faktiskt målvakten, fläcken, som vi har varit på lite grann. Och det är många fler som har varit det och han har ju faktiskt inte levt upp till måttet alls. Men han gjorde ju en fantastisk insats mot Man City där han radade upp räddningar. Och ja, han var inte dum här heller så att nej, tre fina poäng för Brentford. Ändå med sorg man konstaterar att Neil Mopes målsvit tog slut ändå här. Alltså han hade ju alltså gjort mål i varje match det här kalenderåret. Fem raka tävlingsmatcher har han nätat i. Eh, han har krypt under skinnet på desto många fler. Det är lite synd att... att de här ma- fan, fan, fan vad han är bra. Alltså, alltså så här, att Brentford City hamnade fel för vår podd. Så att vi inte fick liksom avhandla mm. hela det. Nemo Pä versus Kyle Walker. Han måste ju ha sagt någonting om hans barn. Och, alltså, det var ju det som han ja, hade sagt. De, de Daily Mail kallade ju in någon läppläsare. Det är så klassiskt att tabloid gör någonting sånt. Som listade ut, eller som hävdar i alla fall, att Walker gick fram till domaren och sa att han sa att han pratade om mina barn flera gånger. Och jag var på den presskonferensen efter matchen när Pep Guardiola fick en fråga från någon Sky-reporter om ja, men vad, vad sa egentligen Mopar till Walker? Och Guardiola ville ju inte alls prata om det. Han slog ner det direkt och bara... Nå, no, någon har kommit undan, någon har kommit undan. Så man fick känslan av att mm, det var nog inget eh, helt rumsrent som kom från eh, Mopar i det läget. Men ja, vem är förvånad? Ingen och, alls. Och, sen, och sen, sen innan där och Målgestgate när han eh, snor med det som målet. Ja, precis. Han alltså, man får ge Mopar att han är, han är ju väldigt påläst. Han går ju in i en match och har gjort... Han har ju, liksom, han har ju förberett sig. Han vet vad han, vad han kan trycka på. Han vet precis vad han kan göra. Och nu har han också gjort mål också. Så är det. Ja, sen det konstiga med det när han snor Madisons målgest det är ju att Saka gjorde ju samma sak i mötet med Tottenham. Att han, men, men det blev ju annorlunda för att han känner ju Madison väldigt väl. Mopay är ju bara sån där... Han, han går ju runt här och, och alla tror att han är det största aset som någonsin har eh, levt på den här planeten. Sen verkar det som att han är otroligt trevlig och snäll vid sidan om planen, men att det här är hans grej. Han vill helt enkelt få spelare ur balans och det, ja, det är därför han gör det här. Men ja, fortsätt säger jag. Ja. Det är uh, han har en supporter här i alla fall, det kan jag säga. Det, jag tycker <laughs> ja, ja. det är helt underbart. Just, just den är så påläst också. Han hittar alltid någonting att peta på. Uh, är det... Och gör mål dessutom varit bra, det ska vi lägga till också när han har faktiskt kommit igång även om man inte gjorde mål här nu då. Eh, lite äldre lyssnare kanske kommer ihåg John Fashionu, en inte helt rumsren fotbollsspelare som var en del av Crazy Gang eh, med, ja, med Wimbledon då, eh, för länge, 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 länge sedan. Han brukade också läsa på eh, om domaren. <laughs> för att ställa sig in och, och säga några fina saker Jag hoppas det gick bra på, på fotbollsmatchen med grabben i helgen och sådär inför för att visa att ja, men första är nog fri ändå om vi har, om vi har chitchattat lite med domaren och varit lite personlig så vet jag att den första stämplingen i knähöjd den kommer bara, den kommer bara ge en, en frispark då har jag liksom en, en till godo 
Eh, han, han brukar också ställa sig och, och måtta karatesparkar i luften under uppvärmningen och stirra motståndarna i ögonen och sådana saker. Ska vi, alltså med, med vår liksom gemensam på något sätt hyllning till sånt här, ska vi bara konstatera att det här med blått kort som de pratat om, det kan de bara slänga. Alltså det, det vill vi inte ha. Fast jag är lite intresserad av att veta hur blir det om en målvakt får ett blått kort? Vad ja, händer då? Ska, man, ska en utespelare ställa sig i mål i tio minuter? Har, har, de tänk, har de tänkt så långt tror du? Nej, antagligen inte. Men det vore ju väldigt intressant att se typ om man sitter i spelar. Ederson är ju ändå som han är. Kompatibel att dra blå kompatibel kort. Kompatibel att ta på sig ett Kyle Walker måste gå och ställa sig i mål då. Han kan ju göra det och har gjort det för. Det kan med, Ja, ändå. Då får de väl ta, ja, är det, nej jag säger bara sinbins rakt in, in the bin så att säga. Varför ska man ändra någonting som, alltså det hör ju till, sådana här typer av saker hör till, Nilmo Pä hör till eh, fotbollen på något sätt. Så nej, ja. Han skulle få sitta där och ofta kan jag tänka mig, ifall det där infördes. Uh, ja, uh, Klopp var väl ute och kommenterade det här också uh, Mer eller mindre ja, Tänk om vi hade haft blåa kort i den här matchen Då hade vi varit nere på 5-6 spelare var vid tillfällen uh, Efter mötet med Burnley Framförallt ska väl kortet vara orange också Det är helt orimligt, vad kan blått inför? Ja, det har vi i, i grönt kort va, i, i knatteserierna som man delar ut efter matchen till någon som har eh, utmärkt, sig på positivt ut, ut, utmärkt sig på ett sportsligt sätt eh, <laughs> på olika sätt. Ja, men så är det ju. Oj, eh, uh-huh. det, det delar man ut till vad, alltså motståndarlaget, hemmatränare, alltså jag säga, tränaren för ena laget han ger ett grönt kort till spelare i motståndarlaget. För, eh, ja. Förr i tiden så var grönt kort någonting man använde för att spela golf. Det kanske fortfarande är. Det kanske fortfarande är. Det vet jag inte. Men, ja. Bör man grönt kort för discgolf? Nej. nej. nej Gud nej, vi håller inte på med sådana snobberier. <laughs> eh, vi har en match kvar. Va? Det är den mellan Fulham och Bournemouth som vi inte har kommenterat ännu. Fulham vann den med 3-1. Eh, lite förvånande för mig också. Bobby de Cordova Rid eh, öppnade mål. Roligt namn alltså. Ja, eh, det är en sån spelare jag är väldigt eh, svag för. Eh, också sådär att när Bournemouth fick sitt såhär, 2-1 reducering så tog det en minut innan Rodrigo Moniz eh, gjorde eh, 3-1 och dödade matchen eh, inte mm. jag vet inte det är ju två lag som inte kommer varken vara inblandade uppåt eller neråt Nej men jag är glad för Moniz i alla fall för att han har ju inte haft det helt enkelt egentligen de senaste åren han Ja, han lånades väl ut i Middlesbrough och sen gick det inte alls bra där när Michael Carey kom in och nu har han drabbats av ja, han har haft lite problem med skador den här säsongen så jag tror att det var otroligt skönt för hans del att han fick göra två mål här och det var inte bara målen som han gjorde bra utan ja, med sättet som han länkar upp på han gjorde helt enkelt livet surt för Bournemouths försvarare så att en stor tummen upp till honom och det är ju precis vad Fullan behöver också de har ju ändå haft eh, sina problem sett till att ja, ersätta Mitrovic. Så att, eh, jag tror att det var väldigt skönt för Marco Silva att säga att Muniz gjorde så bra ifrån sig. Mm. Mm. Eh, de bytte plats med varandra i tabellen också. Eh, 12 och 13 ligger de och det är väl där de kommer ligga ungefär. Eh, om inte Crystal Palace och Chelsea blandar sig i den leken. De möts ju ikväll, de befinner sig också i de där regionerna. Det kan bli precis vad som helst. Det kan, bli precis, vad som kan helst. bli precis vad som helst. Det kan också bli eh, Roy Hodgson sista 
Mm. Då kan det bli Pochettino och sista ska vi inte sluta det heller. Det kan, det kan bli precis vad det, det också bli faktiskt. Väldigt ångestmöte faktiskt. Ja, ja, ska du dit Frida? Nej, det ska jag inte, men jag ska bänka mig framför Monday Night Football. Ja. Bästa programmet som finns. Ja, det är väldigt bra. Och nu pratar vi alltså om den fotboll vi pratar om här och ingen annan Amerikansk fotboll, nej. Precis. Det, det, sånt sånt eh, orkar vi inte engagera oss i. Eh, vi har fått en del frågor. Vi kan väl kasta in den från Danne. Eh, han undrar, vilken spelare är viktigast för sitt lag i serien? Eh, ja, det finns ju såklart några stycken. Neil Mopé. <laughs> nej, 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 men... Eh, alltså... Vad du menar, en, alltså att det skulle vara ett lag som har en spelare som är ja, viktigare. Den enskilt viktigaste. Vi kan ju peka på hur viktig Paketa har varit för West Ham till exempel. Hur prestationerna har sett ut med och utan honom. Ja. Palinja mm. skulle man kunna säga. Palinja också. är bra shout där också. Mm. Um. Topplagen tycker jag inte att det finns någon sån riktigt. Uh. Hur skulle Everton funka utan Tarkovski? Ja, den är... Det, alltså, Man det var ju inget topplag. Nej, jag vet. Äh, men Rodri har vi ju sett det är otroligt viktigt Rodri, för Manchester City. Rodri skulle jag nog lägga väldigt högt där faktiskt. Mm. Äh, jag tycker han är... Vicario kanske i Tottenham? Ja, alltså Rodri. Ja, ja. Och tal om Vicario så märkte ni det att nu <laughs> hade de ju tänkt till i den här matchen med Brighton att nu sätter de igen en spelare som ska hjälpa Vicario att eh, ja, skydda sig på fasta situationer. Det var bara intressant för vi pratade om det förra veckan att han nog behöver hjälp i de lägena och det fick han ju nu. Och där var någon videosekvens på Madison som blev viral där Madison liksom är det Welbeck som är på honom? Det måste nästan vara det. Nej, en, kan det vara på en något? Ja, kommer inte ihåg. Men det är någon spelare i alla fall som försöker störa Vicario och så står Madison där som en sorts bodyguard. Men det funkade ju. Eh, Tobias Lindberg skriver Vad har hänt med Harry Maguire? För ett år sedan var han världsfotbollens största meme Den senaste har han sett ut som den mittback man trodde man skulle få när man slog transferrekordet för försvarare för några år sedan Han har gjort hela den här säsongen skulle jag säga eh, faktiskt Så att eh, sen Vad det har att göra med är svårt att säga sen om det är att han har liksom lyst i i och med att det är andra spelare i United som inte kanske har briljerat på samma vis och han har steppat upp då, det vet jag inte. Men eh, någonting är det ju i alla fall för att han har ju varit eh, klockren den här säsongen tycker jag. Ja, han har, alltså, jag tycker framförallt, han har inte stuckit ut, det är inte så att han har eh, sett ut som Gabriel eller liksom Prime Van Dijk på det sättet. Men han har framförallt inte gjort några misstag. Eh, mm. Han har heller inte spelats på ett sätt som liksom verkligen inte passar honom utan han har kanske fått det är väl också Ten Hag som också förstått hur han ska använda eh, Maguire eh, på ett det... sätt. Sen tycker jag att, att eh, Luke Shaw har varit väldigt bra. Jag tyckte han var bra i den här matchen också. Defensivt. Eh, inte Sen han kom tillbaka från skadan. Ja. Mm. Uh, nej, ett, så det... problem, ja. Ja. ett problem för Maguire det är att han, han ser ju lite klumpig ut i vissa situationer. Och det är väl det som på något sätt spär på det här att ja, kolla på honom han, han ser ut som att han bär en frys alltså lite så när han vänder upp och så vidare jag tror att det kan nog lätt bidra till att eller det förstärker bilden av att han på något sätt är en pajas om ni förstår vad jag menar sen är ju sociala medier vad det är också en person säger någonting och sen så hänger alla andra på och så blir det på något sätt vedertaget att Harry Maguire är, ja, är usel men han är ju inte us eller har väl aldrig varit. Det är bara det att ja, han kanske inte var värd de pengarna som han kostade. Och eh, 
Ja, det är väl det egentligen. Men det, det, är ju, alltså, det, det har ju inte undgått någon just att Harry Maguire har varit en snack sedan han kom till United och just i dem, dem liksom, den terminologin. Sen tycker jag väl att, att han har då gått in briljant och fått lite av en revansch den här säsongen. Um, det är också en signal på att man inte riktigt litar på vad Rikten Hag sysslar med. För Maguire var ju någon skulle bort. Han var ju inte liksom redo. Det var inte någon spelare som räknade med till den här säsongen. Sen absolut, Lissandro Martinez gick sönder, Varane gick sönder och så vidare. De blev tvungna att kasta in dem. Eh, och sen har han lyft sig och sen tagit den här platsen. Men att det fanns liksom ingen plan från början att han skulle liksom maximera Harry Maguire bara att ha blivit så på vägen lite. Eh, sen absolut, det, jag är väldigt imponerad av det han har gjort den här säsongen. Jag tycker han var ju stabil i matcherna mot Villa också. Mm. Ja, verkligen. Lukas Gniste undrar, finns det någon uppdatering kring utredningen av Manchester City? Eh, nej det gör det väl inte och det kommer väl dröja innan vi får veta någonting eh, ytterligare om den. De, har väl, de säger att det finns ett datum men de har inte kommunicerat vad det datumet är väl Frida? Nej jag har inte heller sett någonting nytt om det men eh, ja, vem vet hur lång tid det där kommer att ta. Men Everton försöker väl sätta press på dem nu lite grann eftersom att de menar på att ja, kan ni straffa oss på det här sättet för... En förtelse så borde ni väl kunna utreda då huruvida Man City bör straffas ännu hårdare. Så att, ja, vi får se vad som händer. Känslan är att man får höra någonting om Chelsea innan man får någonting om City väl? Om ja, och Forest för den delen. Ja. Så att, ja. Ja, vi får ja, Forest se. har vi ju hört saker om redan. De är ju ändå liksom... Det finns ju Även Newcastle eh, pratar om. Eh, det som var var väl att det nu skulle bestämmas om ytterligare regler som rör just, just eh, multiklubbsägarskap ja, som skulle införas. Det var de inte nöjda med. Nej, då hotade ju Manchester City direkt med att stämma eller att ta eh, hela den, den sportsliga eh, ja, vad är det för någonting? Är det en, en kommitté? Till, till rätten helt enkelt för man var inte nöjd med de reglerna men... De värvade ju precis eller verkar som att de ska värva Savio i alla fall eller Savinio då från Girona, eller ja från Troa rättare sagt. Men det kan vi ju när, när det nu börjar fattas lite regler som faktiskt är bra för fotbollen så eh, tycker jag ni kan väl eh, ta en kik ut över landskapet och se vem som står på rätt sida eh, och vem som försöker göra det bästa för fotbollen eh, och för fotbollens framtid och vilka som eh, ställer sig på andra sidan eh, det är väl min kommentar till till det <laughs> Går det eh, att på olika sätt? Ja eh, Ska vi se, Joakim Andersson skriver Hur står sig Gabriel bland bästa mittbackar i offensivt straffområde? Kommer inte på så många som varit bättre, förutom Ramos kanske? Jag tänkte precis säga Sergio Ramos. Och där, men han det var, var ut, kanske inte så mycket längre, men en gång i tiden var ju det hans, en av hans mest utmärkade drag såklart. Ja. Han har varit oerhört bra den här ja, säsongen, det kan vi konstatera. Och då har Saliba också varit bra Men Gabriella har varit snäppet bättre Så att nej Det har Arsenal verkligen två mittbackar Som är grymt farliga i offensivt straffområde mm. Försöker tänka efter om vi har haft någon eh, Annan jämförbar under I Premier League som Richard så... Dunn <laughs> Han var mest som sparkar in bollar i eget mål <laughs> Han var vass i straffområden i alla fall <laughs> Ja eh, Det känns som Chelsea hade Det är mer jag tänker på Ehm ah. Jag glömmer bort. Det är så mycket. 
Eh, det är så mycket spelare som passerar, jag kommer inte på det just nu. Hörrni, det var allt vi hann den här måndagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Makoto och Frida för att ni var med. Vi har fått en fråga också om Mbappé och Real Madrid och så vidare. Men det får ni väl ta i, i Sillypodden här eh, lite senare i veckan. Fick en fråga om det till här? Ja, precis. Ja, det var intressant. Eh, Sebastian Franco, han, han kunde inte hålla sig. Eh, Sillypodd på torsdag. Ja, Då ska vi prata om Mbappé igen. Ja, säkert. Såklart. Eh, hörrni, tusen tack igen alla ni som har lyssnat. Vi hörs med vecka igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.